0: Juli 1997, Frankfurt-Oder. Eine Mutter und ihr vier Monate alter Sohn verlassen überstürzt ihre Wohnung. Ein Nachbar sieht noch, wie sie mit der Babyschale in Richtung Auto geht. Doch in ihr Auto steigt sie nicht ein. Das steht immer noch da. Doch die Frau und ihr Baby sind verschwunden.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.
2: Mit Theresa Sickert. Einer Journalistin mit einer großen Leidenschaft für Podcasts und für spannende Geschichten und mit Uwe Madel.
0: Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei täter opfer polizei dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und heute geht es bei uns um einen ja, fast perfekten Mord. Sorgfältig geplant, kaltblütig ausgeführt. Und lange sah es so aus, als würde der Täter
2: wirklich damit durchkommen. Ja, aber Zum Glück war es eben nur fast ein perfekter Mord. Am Ende gab es doch so etwas wie ja, den Faktor Mensch, der sich auch für noch so planvolle Täter nicht immer genau berechnen lässt. Und dazu kamen dann die Ausdauer und die Hartnäckigkeit der Mordermittler. Ein bewegender Fall, das kann ich versprechen und spannend dazu. Schön, dass Sie uns wieder zuhören.
1: Der 1. Juli 1997 in Frankfurt an der Oder. Ein kühler Vormittag im Sommer. Der Himmel ist bewölkt, auch etwas Regen ist angesagt. Eine junge Frau, 23 Jahre alt, verlässt kurz vor 10 Uhr ihre Wohnung im Erdgeschoss eines Mietshauses im Westen der Stadt. Sie hat ihre Handtasche dabei mit Papieren, dem Autoschlüssel und einer Trinkflasche für ihren kleinen Sohn. Der ist gerade mal vier Monate alt. Ein munteres, aufgewecktes Baby. Den Kinderwagen lässt sie an diesem Morgen zu Hause stehen. Sie trägt den Jungen in einer Babyschale. Ein Nachbar hält ihr noch die Haustür auf und wünscht ihr einen guten Tag. Ihm fällt auf, dass die zierliche Frau mit dem Gewicht der Babyschale ganz schön zu kämpfen hat. Aber bald wird sie den Sitz ja ins Auto heben und dann ist die Schlepperei vorbei. Doch wann und wo sie in den Wagen steigt und ob überhaupt, das sieht der Mann nicht mehr. Was ab diesem Punkt geschieht, bleibt viele Jahre ein Rätsel. Denn Mutter und Kind sind seit diesem Vormittag verschwunden.
2: Ja, Dieser Nachbar ist offenbar der Mann, der Heike, so heißt die junge Frau, und ihren Sohn Göran zum letzten Mal gesehen hat. Man muss wissen, bevor wir in den Fall einsteigen, dass Heike mit ihrem Sohn zu diesem Zeitpunkt allein lebte. Sie hatte bis zur Geburt des Kindes im Grünflächenamt der Stadt gearbeitet und war jetzt im Erziehungsurlaub.
0: Und etwas anderes ist auch noch wichtig. Heike wurde im Wesentlichen von ihren Großeltern aufgezogen, weil ihre Mutter gesundheitlich dazu nicht in der Lage war. Und deshalb hatte sie eben auch ein sehr enges Verhältnis zu ihren Großeltern.
2: Ja, was auch dazu geführt hat, dass Heike, nachdem sie schwanger geworden war und klar wurde, dass sie das Kind allein großziehen muss, dass sie dann zu ihren Großeltern ins Haus gezogen ist. Das heißt, sie wohnten in der zweiten Etage des Mehrfamilienhauses und Heike mit ihrem Kind unten im Erdgeschoss. Und die Großeltern waren auch die Ersten, die merkten, dass da irgendwas nicht stimmt. Wie uns Jürgen Sommer erzählt, der damals die Ermittlungen geleitet hat.
3: Heike ist in den Mittagsstunden nicht zu ihren Großeltern in die Wohnung gekommen. Es war üblich, dass sie dort zum Mittagessen kommt. Die Großeltern haben daraufhin die Wohnung aufgesucht, haben festgestellt, sie hat die Wohnung offensichtlich überstürzt verlassen. Sie hatte nur die wichtigsten Utensilien mitgenommen. Die Großeltern waren in große Sorgen. Es war unüblich, sprach nicht für das tägliche Verhalten ihrer Enkeltochter und sie haben deshalb bei der Polizei eine Vermisstenanzeige erstattet.
2: Die Polizei nimmt diese Vermisstenanzeige sehr ernst, denn Heike galt als zuverlässig und hat den Großeltern immer Bescheid gesagt, wenn sie mal nicht zum Mittagessen kam oder die Wohnung für längere Zeit verlassen hat. Und jetzt war sie plötzlich verschwunden, mit dem Baby, mit dem Autokindersitz und auch mit dem Schlüssel fürs Auto. Doch der Wagen, und das war das Ungewöhnliche, der stand noch dort, wo ihn Heike zuletzt abgestellt hatte.
0: Ja, das klingt alles wirklich sehr merkwürdig. Das heißt, entweder ist Heike mit dem schweren Kindersitz weiter durch die Stadt gelaufen oder sie ist in ein anderes Auto gestiegen. Fragt sich nur, in welches und warum hat sie dann ihren Großeltern nicht Bescheid gegeben, dass sie einen Ausflug macht, mit wem auch immer?
2: Na, vielleicht hatte sie auch gedacht, dass das alles gar nicht so lange dauern würde und dass sie wieder rechtzeitig zum Essen zurück sein würde.
0: Klar, und dann muss irgendwas passiert sein, das sie daran gehindert hat.
2: Genau, diese Gedanken macht sich jetzt natürlich auch die Polizei und überlegt, zu wem könnte sie vielleicht ins Auto gestiegen sein, mit wem war sie vielleicht verabredet. Und deshalb schaut man sich ihr Umfeld genau an, ihre Bekannten und Freunde. Und man findet einen Mann, mit dem sie bis zur Geburt des Kindes offenbar viele Jahre ein heimliches Verhältnis hatte.
0: Das war ein Kollege von ihr aus dem Grünflächenamt in Frankfurt-Oder, ein Friedhofsgärtner, 20 Jahre älter als sie, ein Familienvater in fester Beziehung. Es war also eine in Anführungszeichen verbotene Liebe und sie war damals gerade mal 19, als sie ihn kennengelernt hat und offensichtlich war sie sehr verliebt in ihn.
2: Also das war sie ganz sicher. Sie ging auch fest davon aus, dass er sich von seiner Lebensgefährtin trennen würde und dass er sie recht bald heiraten würde. Aber offenbar wollte er etwas ganz anderes, wie eine Freundin von Heike erzählte.
3: Er wollte von Heike eigentlich nur Sex. Was anders wollte er von Heike nicht, ist meine Meinung. Weil öffentlich bekannt hat er sich nichts zu ihr. Es war... Ja, dass er sich nicht mit ihr gezeigt hat, immer nur heimliche Treffen oder dann ab und zu mal wieder gar nicht gemeldet. Dann kam er wieder mal einfach nach einer ganzen Weile vorbei. Also er hatte nach außen, also für Heike, denke ich mal, Heike hat sich mehr erhofft davon. Aber er hatte nicht wirklich viel für Heike übrig.
0: Ja, aber offenbar wollte Heike das nicht sehen oder nicht wahrhaben wollen. Ähm, diese heimliche Beziehung, die ging ja durchaus mehrere Jahre. Offenbar war sie da wirklich ziemlich gutgläubig unterwegs, vielleicht sogar ein Stück weit naiv. Und sie
2: war ja auch noch sehr jung. Stimmt, das haben ihre Freunde auch so beschrieben, aber so ist das eben, wenn man sich mehr erhofft und bestimmte Dinge auch nicht sehen will. Und er hatte sie auch immer wieder belogen. Also er hat ihr gesagt, er wäre schon getrennt von der Lebensgefährtin, er hätte im Haus seinen ganz eigenen Bereich und er könnte nur nicht ausziehen, weil er so viel Geld ins Haus investiert hätte und das nicht verlieren wollte. Aber all das stimmte überhaupt nicht. Er hatte in seiner Familie auch nie irgendwelche Trennungsabsichten geäußert. Ja, und dann?
0: Dann wurde Heike schwanger. Und das, äh, da muss man jetzt echt nicht lange rätseln, wer der Vater ist. Genau diese heimliche Affäre, dieser 20 Jahre ältere Friedhofsgärtner Klaus-Dieter W., so heißt der Mann. Und da der ja jetzt nicht allzu ernste Absichten mit Heike hatte, haben wir ja gerade schon erfahren, ist der jetzt auch nicht äh, sonderlich begeistert von diesen
2: Neuigkeiten? Nee, ganz bestimmt nicht. Also Er wollte das Kind nicht. Und er wollte auch auf keinen Fall die Vaterschaft anerkennen. Und er wollte auch nicht, dass Heike in irgendeiner Form öffentlich- darüber spricht. Er hat ja damals gesagt, und er hat auch von ihr verlangt, dass sie ihrer Familie, ihren Freunden und dem Jugendamt sagen soll, sie wisse nicht, wer der Vater ist.
0: Also ich finde, das ist für eine Schwange Frau echt ganz schön hart und äh, es ist vor allen Dingen auch verantwortungslos von eben diesem Klaus-Dieter und aus der Recherche wissen wir auch, dass Heike da aber auch nicht mitspielen wollte. Also sie hat darauf bestanden, dass er die Vaterschaft anerkennt und äh, auch für den Unterhalt des Kindes aufkommt und sie soll auch durchaus hartnäckig gewesen sein in dieser Sache. Also sie hat immer wieder Treffen organisiert, äh, ihn zur Rede gestellt, also wohl auch so stark, dass er dann irgendwann genervt war.
2: Ja, also er wollte diese Unterhaltszahlung auf jeden Fall vermeiden. Er hatte schon sechs Kinder aus zwei anderen Beziehungen, für die er zum Teil immer noch sorgen musste. Und er war auch deshalb immer knapp bei Kasse.
0: Also sicherlich ist das eine finanzielle Belastung, keine Frage. Aber er kann sich ja trotzdem nicht einfach so aus der Verantwortung stehlen. Ne? Um ein Kind zu zeugen, braucht es ja nun mal eben zwei Menschen. Aber Klaus-Dieter ist, ich nenne es jetzt mal da, kreativ.
2: Ja, er hatte, wie ich finde, wirklich eine, eine irre Geschichte erfunden. Er sagt ihr, er habe eine furchtbare Diagnose bekommen. Er habe nämlich Lungenkrebs. Und er habe nicht mehr lange zu leben. Und wenn Heike die Vaterschaft weiter geheim halte, dann würde er eine Lebensversicherung zugunsten des Kindes abschließen. Und dann, dann wäre der Junge nach seinem Tod abgesichert. Und das würde ja nicht mehr lange dauern, er müsste ja bald sterben.
0: Also ich finde, das ist schon mal total abgebrüht, sich überhaupt so eine Story zu überlegen. Und es ist auch der Hammer dahingehend, weil er sie ja einfach wirklich manipulieren wollte. Und es war wohl so dass Heike zunächst sogar darauf eingehen wollte. Also sie hat diesen Mann ja sehr geliebt, sie hat ihm vertraut. Und erst als sie dann mit ihrer Oma und auch einer Freundin darüber gesprochen hat, da wachte sie so ein Stück weit auf und hat den Deal dann auch abgelehnt und von ihm verlangt, dass er nun endlich die Vaterschaft anerkennen soll.
2: Also Heike hatte irgendwie immer noch darauf gehofft, glaube ich, dass er sich doch für sie und das Kind entscheiden könnte und nur deshalb hatte sie überhaupt diesen Deal in Erwägung gezogen. Aber als er sie dann rund um diesen Geburtstermin und vor allem in den Wochen nach der Entbindung sitzen ließ und sich überhaupt nicht mehr kümmerte und die Vaterschaft auch weiter leugnete, da hat sie auch emotional mit ihm gebrochen. Sie hat dann das Jugendamt informiert und sich dann einen Rechtsbeistand gesucht, wie ihre Freundin erzählt
3: das war so, dass Heike einen Rechtsanwalt mit beauftragen musste, der ihre Interessen oder die Interessen des Kindes vertritt, dass die Vaterschaft anerkannt wird. Ja, und als der Brief kam, 14 Tage später, war Heike denn verschwunden gewesen. Kann das
0: Zufall sein? Zwei Wochen, nachdem Heike einen Rechtsanwalt eingeschaltet hatte, um die Vaterschaftsanerkennung durchzukriegen, sind sie und der vier Monate alte Sohn plötzlich verschwunden. Da kommt einem ja gleich so eine böse Vorahnung. Also Klaus-Dieter hätte ja ein handfestes Motiv, seine Ex-Affäre und das gemeinsame Kind verschwinden zu lassen. Oder ist das doch eher ein zeitlicher Zufall, Uwe?
2: Also für die Polizei ist das schon ein ganz klarer Hinweis, auch für ein Tatmotiv, denn in dem Schreiben von dem Anwalt ist zum Beispiel die Aufforderung zum Vaterschaftstest enthalten. Und der würde natürlich alles auffliegen lassen. Und auch auf andere Weise macht sich Klaus-Dieter jetzt verdächtig. Noch einmal Jürgen Sommer, der Chef der Mordkommission von damals.
3: Er verwickelte sich in Widersprüche. Er machte Angaben zum Alibi. Das Alibi schien in den ersten Betrachtungen wasserdicht. Aber wir haben da einige... Undichtheiten festgestellt. Er hat beispielsweise angegeben, am Tage vor dem Vermisstsein und am vermissten Tag mit der Heike dann nicht zusammengetroffen zu sein, nicht den Kontakt gesucht zu haben. Und
2: wir hatten aber andere Anhaltspunkte und haben dort ermittlungsmäßig nachgehakt. Also da ergeben sich offenbar einige Widersprüche in den Aussagen. Und Bei Widersprüchen da werden die Ermittler immer hellhörig. Hier zum Beispiel, was den Tag des Verschwindens betrifft, also den 1. Juli '97. Das Alibi von Klaus-Dieter war, er hat an diesem Tag gearbeitet und er hat Heike nicht gesehen. Punkt. Doch bei der Überprüfung des Alibis, da finden die Ermittler heraus, er war mit einem Kollegen des Grünflächenamtes unterwegs in der Stadt. Das stimmte. Die Männer sollten Hecken schneiden. Das stimmte auch. Aber das passierte in der Nähe der Wohnung von Heike.
0: Und es gab sogar einen Zeugen. Der hatte Klaus-Dieter am Vormittag so gegen 9.30 Uhr im Hausflur von Heike gesehen. Und alle fragten sich später was wollte der da und warum hat er das zunächst verschwiegen?
2: Ja, und dann gab es noch die Sache mit dem Dienstwagen. Das war so ein orangefarbener Mercedes-Transporter vom Grünflächenamt. Der hatte an diesem Tag laut Fahrtenbuch etwa 30 Kilometer mehr auf dem Tacho als es für die normalen Arbeitswege eigentlich notwendig gewesen wäre.
0: Ja, und auch das war natürlich merkwürdig, wenn nicht sogar verdächtig. Und dann sagte der Kollege, mit dem er unterwegs war, noch aus, dass es da so ein Zeitfenster gegeben hätte von äh, fast zwei Stunden, in dem er eben nicht direkt mit Klaus-Dieter gearbeitet hätte, sondern er war an einer anderen Stelle circa einen Kilometer entfernt.
2: Ja, da kam jetzt aus Sicht der Ermittler eins zum anderen und deshalb schauen sich die Kriminaltechniker, den Diensttransporter ganz genau an. Vielleicht ist ja Heike mit ihrem Sohn im Kindersitz in dieses Auto eingestiegen. Waren Mutter und Sohn wirklich im Wagen und wenn ja, wohin sind sie gebracht worden? Das waren die wichtigen Fragen und Michael Halbach, auch ein wichtiger Ermittler in diesem Fall, erklärt uns, was damals unternommen wurde.
4: Das Fahrzeug wurde konkret dahingehend untersucht, dass die Gegenstände, die sich am Bord des Fahrzeugs befunden haben, untersucht wurden. Konkret nach Fingerabdruckspuren, Blutspuren. Faserspuren, die im Zusammenhang stehen könnten mit der Verschwundenen oder dem Kleinkind. Es fanden Untersuchungen statt am Landeskriminalamt Brandenburg, die aber leider keinen Erfolg brachten, wo kein Zusammenhang mit der Verschwundenen hergestellt werden konnte.
0: Das hieß also damals, der Fall liegt ja schon 25 Jahre jetzt zurück, die Ermittler finden keine Spuren, die beweisen können, dass Heike und ihr Sohn in diesem Dienstwagen waren. Und das wiederum bedeutet, Klaus-Dieter konnte nichts nachgewiesen werden, aber er blieb weiterhin verdächtig.
2: Ja, dann passte eben weiter auch ganz vieles. Also erstens, er hatte ein Motiv. Es gab viele aus dem Umfeld von Heike, die bezeugen konnten, dass er keinen Unterhalt zahlen wollte und dass er sie auch schon mal bedroht hatte. Dann hatte er Heike am Tag ihres Verschwindens eben doch getroffen, obwohl er es vorher verneint hatte. Und es gab dieses Zeitfenster von knapp zwei Stunden, in dem der Kollege von Klaus-Dieter außer Sichtweite war.
0: Es wurde also weiter ermittelt und es kamen noch weitere Indizien dazu und das reichte dann für einen Haftbefehl fünf Monate nach dem Verschwinden von Heike und ihrem Sohn.
2: Ja, den Haftbefehl gab es ganz konkret im Dezember 97. Klaus-Dieter W. hatte inzwischen noch versucht, Zeugen zu beeinflussen, um sein Alibi zu stärken. Die Ermittler, die hofften jetzt auf weitere Indizien und Spuren, die wollte man bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden und anderer Räumlichkeiten, aber... Da war nichts, da fand sich nichts. Das hat die Mordkommission damals mächtig frustriert.
4: Ja, nach sieben Tagen wurde der Tatverdächtige letztendlich wieder auf der, äh, aus der Haft entlassen. Die erbrachten Ergebnisse der Durchsuchung der Wohnung äh, und andere durchgeführte Maßnahmen konnten nicht beitragen äh, zu klären, wo die Vermisste verblieben ist beziehungsweise ob es einen Zusammenhang gibt mit einem möglichen Tötungsverbrechen.
2: Also auch nach dieser Woche im Gefängnis fehlte von Heike und ihrem kleinen Sohn Göran jede Spur. Der verdächtige Klaus-Dieter B. war wieder ein freier Mann und erzählte überall laut und deutlich, dass er mit dem Verschwinden seiner Ex-Geliebten und des Jungen überhaupt nichts zu tun habe.
0: Sieben Jahre geht das so und sieben Jahre kommen die Ermittlungen nicht voran. Heike und Göran bleiben verschwunden. Doch dann, Anfang 2005, geschieht etwas, was der Mordkommission und der Familie und den Freunden von Heike wieder Hoffnung gibt. Hat Klaus-Dieter W. im Sommer 97 seine Geliebte und seinen kleinen Sohn umgebracht? Und wenn ja, wo sind ihre Leichen? Lange sah es so aus, als könnte dieser Fall nicht geklärt werden, als bliebe ein Verbrechen ungesühnt und ein möglicher Doppelmörder ohne Strafe. Doch das ändert sich im Jahr 2005.
2: Ja, so also Ende 2004, Anfang 2005 hatte Klaus-Dieter W. eine neue Beziehung angefangen. In der alten gab es in den Jahren davor immer wieder Streit und auch Gewalt. Klaus-Dieter soll mehrfach zugeschlagen haben und als er sich jetzt Anfang 2005 von seiner Lebensgefährtin trennt und auch aus dem Haus auszieht, da schöpfen die Ermittler wieder Hoffnung. Denn sie glauben, dass die nun Ex-Lebensgefährtin, nennen wir sie einfach Magda, mehr über das Schicksal von Heike und Göran weiß, als sie bislang zugeben wollte.
0: Magda hat mit Klaus-Dieter drei gemeinsame Kinder und sie war die Frau an seiner Seite, als er eben diese heimliche Beziehung auch mit Heike begonnen hatte. Und als Heike und das Baby dann verschwunden sind, ist natürlich auch Magda mehrfach von der Polizei befragt worden. Und schon damals beschleicht die Ermittler so ein ungutes Gefühl.
2: Ja, das waren so kleine Reaktionen von Magda in den Befragungen damals. Und die Ermittler sollten mit diesem Gefühl Recht behalten, denn jetzt als Klaus-Dieter nicht mehr im selben Haus lebte da erzählte die Ex-Partnerin ihrer Mutter eines Abends äh, zunächst sehr bruchstückhaft, was sie da im Sommer 97 gesehen und auch miterlebt hatte.
0: Also es muss ja auch wirklich furchtbar gewesen sein, so viele Jahre zu wissen, was wirklich passiert ist und das dann auch alles eben für sich zu behalten. Also ich nehme mal an, da war wahrscheinlich auch sehr viel Angst mit im Spiel. Wir haben ja schon gehört, ne, dass es auch in dieser Beziehung eben Gewalt gab, aber... Was macht denn die Mutter von Magda jetzt mit diesem Wissen?
2: Die Mutter wendet sich an einen pensionierten Polizisten aus der Nachbarschaft, den kennt sie ganz gut und der wiederum knüpft Kontakt zur Mordkommission in Frankfurt-Oder.
3: Wir haben an dieser Stelle noch mal eingehakt und haben Kontakt aufgenommen und haben versucht, das Vertrauen der Zeugin zu gewinnen, was uns auch gelungen ist und äh, sie hat dann Stück für Stück äh, mit uns aussagemäßig zu dieser Sache, zu dieser Aufklärung beigetragen.
0: Die Mordkommission nimmt also Kontakt zu Magda auf. Und es dauert auch eine ganze Weile, bis sie sich ihr Vertrauen erarbeiten. Ne? Ein ganzes Jahr. Genau deshalb geht es eben auch nur Stück für Stück sozusagen voran. Also Magda hatte wirklich offenbar Angst. Angst um ihr Leben und das Leben ihrer Kinder. Und sie hatte ganz sicher auch sowas wie Schuldgefühle. Denn sie hatte ja auch lange geschwiegen.
2: Das war vermutlich so. Aber die Ermittler, die mit ihr zu tun haben, die bleiben behutsam und so. Nach und nach vertraut Magda der Polizei und auch der eigenen Kraft. Und dann fährt sie mit den Ermittlern zu einem Waldstück bei Lossow, direkt an der Oder. Das liegt so zehn Kilometer vom Zentrum Frankfurts entfernt. Ein Naturschutzgebiet mit vielen Eichen und Schleenbüschen. Und dort zeigt sie im Sommer 2005 auf eine Stelle, an der sie acht Jahre zuvor schon einmal gestanden hat.
3: Sie selbst ist am 1. Juli 1997 mit ihren Lebensgefährten hier rausgefahren. Und sie sollte am Parkplatz auf ihn warten. Sie ist hinterhergegangen und hat beobachtet, wie er hier Grabungen im Waldgebiet vorgenommen hat.
0: Also das ist heftig. Denn damit ist jetzt offenbar klar, dass Heiko und Göran nicht mehr am Leben sind, dass Klaus-Dieter tatsächlich seine Ex-Geliebte und das gemeinsame Kind umgebracht hat. Und es ist auch schockierend, dass diese Frau, Magda, selbst dabei war, als er ihre Leichen vergraben hat.
2: Ja, so erzählte sie das zumindest. Und äh, wie gesagt, von Vernehmung zu Vernehmung immer ein bisschen mehr. Und es dauerte dann bis zum November 2005, als sie zum ersten Mal genau berichtet, was da am 1. Juli 1997 abgelaufen ist und wie sie das damals alles wahrgenommen hat.
0: Wir versuchen das jetzt mal aus ihrer Sicht zu rekonstruieren. Also das sind Aussagen, die am Ende dann auch in den Gerichtsunterlagen zu finden sind. Es ist also der 1. Juli, ein Dienstag, der Tag, an dem Heike mit ihrem Baby am Vormittag verschwindet.
2: Genau, aber davon weiß Magda zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Klaus-Dieter B. holt sie am Nachmittag dieses 1. Juli mit seinem Privatauto von der Arbeit ab. Dann fahren die beiden nach Losso in die Nähe dieses Wäldchens zum Grundstück einer befreundeten Familie. Die ist gerade im Urlaub und deshalb kümmern sich Klaus-Dieter und Magda um den Garten und auch um den Hund der Freunde.
0: Und als sie dann auf dem Grundstück sind, entdeckt Magda im Kofferraum des Autos einen Spaten, der war ihr am Abend zuvor auch schon aufgefallen und sie fragt ihren Lebensgefährten, warum er jetzt immer halt einen Spaten dabei hat. Und jetzt, völlig unerwartet, gesteht er ihr, also na fast, die ganze Geschichte, von der sie bislang noch nicht mal was geahnt hat und von der Klaus-Dieter eigentlich wollte, dass sie sie nie erfährt.
2: Also Klaus-Dieter erzählt jetzt seiner Lebensgefährtin, dass er da auf der Arbeit eine Frau kennengelernt habe. Sie hätten so ein techtel nächte gehabt, wie er es formuliert. Und dann sei er sie nicht mehr losgeworden. Und sie hätte ihn genervt. Und heute Vormittag, da hat er ihr was vor den Kopf gehauen. So hat er es gesagt. Und jetzt läge die Frau da eben im Wald. Von dem Baby erzählt er nichts.
0: Also das muss ein totaler Schock gewesen sein für Magda. Also erstmal überhaupt zu erfahren, mein Partner hatte eine Affäre und das ist ja nur das eine, ne? aber er hat diese Frau auch umgebracht. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension.
2: Also auf jeden Fall und sie hat das auch zunächst überhaupt nicht verstanden, was er da gesagt hat, aber er machte sie dadurch und das wahrscheinlich ganz bewusst zur Mitwisserin und jeden Impuls von ihr, die Polizei zu rufen, hat er sofort mit der Drohung unterbunden, dass sie jetzt selber mit drin stecke. Ja, sagte die Polizei, würde sie beide verhaften und dann kämen ihre Kinder ins Heim.
0: Also schon ganz schön Psycho und da merkt man eben auch wieder so diese manipulative Art, die er ja auch offensichtlich bei Heike schon versucht hat, aber Magda lässt sich offenbar davon einschüchtern und steigt jetzt mit ins Auto und dann fahren sie zu diesem Waldstück, in dem die Leichen liegen und die noch vergraben werden müssen. Magda soll am Auto mit dem Hund warten, quasi auch als Tarnung für das parkende Auto da am Waldesrand und Klaus-Dieter vergräbt derweil die Leichen im Wald. Also ich kriege da schon total Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, an diese Situation, weil das ist
2: so gruselig. Aber offenbar war es eben genau so, so hat es Magda den Polizisten erzählt. Und von Göran, von dem Baby, habe sie damals noch gar nichts gewusst. Das habe sie erst später erfahren, als in der Zeitung über das Verschwinden von Mutter und Kind berichtet wurde. Da merkte sie, da muss ja noch was gewesen sein, das Baby nämlich.
0: Das ist also die Geschichte, die Magda der Polizei erzählt. Und die Polizei glaubt ihren Aussagen. Und diese Aussagen geben dem Fall auch neuen Schwung. Der Fall könnte nämlich tatsächlich bald aufgeklärt werden. Aber der Beweis für ihre Schilderung, der fehlt. Denn noch sind die leicht ja nicht gefunden. Es gibt auch kein Geständnis von Klaus-Dieter. Und noch weiß man nicht, wann genau und wie er seine Ex-Geliebte Heike und das gemeinsame Kind umgebracht hat. Deshalb setzt die Polizei dann im Frühjahr 2006 auf einen Überraschungseffekt. Die Ex-Partnerin Magda von Klaus-Dieter W. belastet ihn mit ihren Aussagen schwer. Sie zeigt den Ermittlern sogar die Stelle, an denen die Leichen von Heike und Göran vergraben sein sollen. Am 26. April 2006 wird Klaus Dieter wieder festgenommen und gleich zum Waldstück nach Losso
2: gebracht. Genau, und hier stehen dann schon die ersten Bagger bereit für Suchgrabungen. Und dort trifft Klaus Dieter auf Magda, die von der Polizei dazu gebeten wurde. Und die Ermittler hoffen, dass er jetzt in dieser für ihn völlig überraschenden Situation, auch Konfrontation mit Magda, dann doch auspackt.
4: Wie sich die Situation hier vor Ort darstellt, mit der ganzen Technik und mit der Extremseefährtin. Hätte man davon ausgehen können, dass er was sagt, dass er was zeigt. Aber er blieb eiskalt in der Situation.
2: Ja, das heißt nun, die genaue Stelle, wo man gezielt suchen könnte, bleibt unklar. Dennoch wird mit den Grabungen vor Ort begonnen. Und das übernimmt die Bereitschaftspolizei mit schwerem Gerät. Und bis zu 120 Leute sind da im Einsatz. Das ist schon ein enormer Aufwand, der da betrieben wurde. Also das ist auch
0: eine ziemlich große Fläche, die da umgegraben worden ist. Und die Ex-Lebensgefährtin hatte nur noch eine so ungefähre Erinnerung eben an die Stelle. Also wie sahen die Bäume damals aus? Ne? Wie war der Boden beschaffen? Da hatte sich natürlich im Laufe der Jahre auch einfach eine ganze Menge verändert.
2: Stimmt, dann gab es auch noch so ein paar unerwartete Schwierigkeiten, und jetzt, äh, Therese, wird es fast ein bisschen makaber. In dieser Gegend an der Ode, an der im Zweiten Weltkrieg heftig gekämpft wurde, da gibt es eine ganze Menge Knochen im Erdreich. Wir haben hier Kriegsopfer gehabt, die hier
3: vorgefunden wurden. Wir haben tierische Überreste gehabt. Und für uns war immer die Frage, äh, sicherzustellen, dass es sich nicht um die gesuchten Personen handelt, also ja. um die Leichen. Und wir mussten natürlich täglich mit der Rechtsmedizin eine Bewertung der Knochenfunde vornehmen und äh,
2: sicher sein, worum es sich dabei handelt. Also auch da ein Riesenaufwand. Es werden sogar Experten von der Kriegsgräberfürsorge hinzugezogen. Aber all das nützt nichts. Nach sechs Wochen sind 5000 Quadratmeter abgesucht und umgegraben, aber leider ohne Erfolg.
0: Ja, da hatten alle irgendwie eine große Hoffnung. Leider nichts draus geworden. Und nun bleibt die Frage, was tun? Die Ermittler sind ratlos. Stimmen die Aussagen der Lebensgefährtin vielleicht doch nicht? Welche Ansätze, welche Ideen waren noch möglich?
3: Ja, wir mussten einfach äh, eine neue Bewertung vornehmen. Wir sind davon ausgegangen, dass der Aussage halt der Lebensgefährtin der Wahrheit entspricht. Also musste geprüft werden, gibt es irgendwo anders einen Fehler, der sich eingeschlichen hat. Und wir haben eine Bewertung vorgenommen. Wir haben beispielsweise Luftbilder ausgewertet und haben festgestellt, dass äh, parallel zu diesem Gebiet von der Beschreibung her von äh, der Vegetation ein analoges Gebiet auch noch in, in einem anderen Bereich, aber 280 Meter weiter in Richtung Oder sich befindet und
2: wir haben da nochmal angesetzt. Das war nochmal Jürgen Sommer, der Chef der Mordkommission Frankfurt-Oder. Also nach mehr als sechs Wochen vergeblicher Suche gibt es nochmal einen neuen Anlauf. Wieder ein Gebiet etwa zehn Meter von einem Feldweg entfernt hinein ins Waldstück. Und hier entdecken die Ermittler eine Stelle, auf der so ein paar Feldsteine liegen, wie zufällig verstreut, aber vielleicht eben auch nicht. Vielleicht sollten sie ganz bewusst etwas abdecken, verdecken, beschweren.
0: Ja, auch jetzt ist natürlich die Hoffnung wieder groß, dass es diesmal die richtige Stelle sein könnte. Wir haben jetzt den 12. Juni 2006, also gut neun Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden von Heike und ihrem Kind, und so hat Jürgen Sommer diesen, auch für ihn, besonderen Morgen im Wald erlebt.
3: Die Stelle befand sich hier. Genau an dieser Stelle haben wir am Montag um 8 Uhr den Bagger angesetzt und haben hier den ersten Gegenstand gefunden. Das erste war ein Kindersitz oder die Reste eines Kindersitzes, die sich hier in diesem Areal befanden, in einer Tiefe von ca. 50 cm Und haben dann in einer Tiefe von etwa 1,20 bis 1,60 Meter die äh, überreste der leichen vorgefunden freigelegt als erstes hatten wir die 23 jährige Icon hier freigelegt darunter den vier monate alten säugling und an dieser stelle war für uns das ziel der suche erfolgreich und wir hatten das ergebnis der aufklärung erreicht
0: also das war für die Ermittler ganz sicher auch ein ganz besonderer Moment. Neun Jahre lang hatten sie eine Vermutung, einen Verdacht, aber eben keinen Beweis. Und nun war endgültig klar, Heike und Göran sind umgebracht worden. Und zwar ziemlich sicher von dem Mann, den sie schon die ganze Zeit verdächtigt hatten, den sie sogar schon einmal verhaftet hatten und der immer noch ganz unschuldig tat, Klaus-Dieter W.
2: Ja, noch sonst war das für die Polizisten ein besonders emotionaler Moment, denn in dieser Grube waren die Leichen vom Täter übereinander gelegt worden. Also ganz oben lagen der Kindersitz und die Handtasche von Heike mit den Ausweispapieren. Dann kam ihre Leiche und darunter das Baby. Und die Ermittler haben erzählt, sie konnten sehen, dass neben den Knochen des Kindes noch die Trinkflasche, die Babyflasche lag. Und das war ein Bild, das sie lange nicht vergessen konnten.
0: Ich finde ja, das ist selbst beim Hören nur schwer zu ertragen und nun haben aber diese Leichen ja auch so lange dort im Waldboden gelegen, da ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht zu ermitteln, ne? wie Heike und ihr Baby konkret umgebracht worden sind.
2: Ja, das war jetzt die Aufgabe der Rechtsmedizin. Dr. Jürgen Becker hat damals in Frankfurt oder die Obduktion durchgeführt und er hat etwas gefunden, auch nach dieser langen Zeit noch.
4: Von Heike waren ja praktisch nur noch stark verwitterte Überreste zu untersuchen. Die Weichteile waren weitestgehend verwittert. Wir haben aber an den Knochen feststellen können, dass hier Verletzungen vorhanden waren, die den Todeseintritt erklären konnten. Insbesondere fanden wir hier äh, einen Schädelbruch im Stirnbereich, der äh, auf eine halbscharfe Gewalteinwirkung, also eine Hiebverletzung zurückzuführen war. Und dieser Schädelbruch mit den äh, Hirnverletzungen, die damit im Zusammenhang zu sehen waren, äh, konnten den Todeseintritt erklären.
2: Das klingt für mich sehr brutal. Ja. Der Täter muss also mit einem ja, scharfen, schweren Gegenstand gegen den Kopf, gegen die Stirn von Heike geschlagen haben. Wahrscheinlich war es eine Axt oder ein, ein Hammer. Es gab so ein 3,4 mal 3 cm großes Loch in der Stirnmitte. Boah. Und wie das Kind umgebracht wurde, konnte nicht mehr ermittelt werden. Von der Babyleiche waren nur noch Knochenfragmente übrig, weil das Skelett in dem Alter, zum im größten Teil aus Knorpel besteht und innerhalb von neun Jahren fast vollständig verwittert. Also da war nicht mehr viel übrig, aber vermutlich wurde der Junge erschlagen oder erdrosselt.
0: Wie kann man ein so hilfloses Kind, ein vier Monate altes Baby, so brutal ermorden also und die Mutter ja noch dazu also das ist wirklich wirklich schlimm
2: da kann man nichts hinzufügen also das war auch die Frage vor Gericht später warum und wie konnte der Mann dann so handeln so brutal so empathielos so skrupellos die Leichen sind also gefunden inzwischen meist die Polizei auch dass Klaus Dieter W wirklich der Vater des kleinen Göran ist denn bereits 1998, ein Jahr nach dem Verschwinden von Mutter und Sohn, gab es ein Gerichtsverfahren, bei dem es um den Unterhaltsanspruch des kleinen Jungen ging. Der war zwar verschwunden, aber das Verfahren wurde dennoch damals durchgeführt. Es gab einen DNA-Test. Und siehe da, in diesem Verfahren hatte Klaus-Dieter die Vaterschaft äh, problemlos anerkannt.
0: Ja, aber das nur, weil ihm wohl damals schon klar war, dass er diesen Unterhalt ja niemals zu zahlen brauchte. Er hatte ja selbst auf brutale Art und Weise dafür gesorgt. Beobachter von damals beschreiben Klaus-Dieter auch als sehr entspannt in diesem Prozess. Doch kann ihm diesmal auch wirklich nachgewiesen werden, dass er seine Ex-Geliebte und seinen Sohn umgebracht hat? Am 24. Oktober 2006 beginnt vor der zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts in Frankfurt-Oder der Prozess gegen Klaus-Dieter W. Er ist zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt. Und was immer ihm auch in der Verhandlung vorgeworfen wird, er
2: schweigt. Und das bis zum Ende des Prozesses, nur ganz am Schluss. Da sagte er im Gerichtssaal, dass er unschuldig sei. Wörtlich hat er das so formuliert, ich darf das mal zitieren. Mir tut furchtbar leid, was passiert ist, aber ich habe damit nichts zu tun.
0: Das war offenbar auch die Strategie seiner Verteidigung, Zweifel zu sehen und auch andere Verdächtige ins Spiel zu bringen. Zum Beispiel Magda, also seine Ex-Lebensgefährtin, die die Polizei ja zu diesem Waldstück bei Losso geführt hatte, in dem dann auch die Leichen gefunden wurden. Wir hören mal Matthias Schöneburg, den Verteidiger des Angeklagten.
1: Rein theoretisch kommen natürlich auch andere Personen in Betracht, die die Straftat begangen haben können. Ja, also wenn jemand sich bei der Polizei meldet und angebliches Täterwissen und jemanden belastet, dann ergibt sich daraus schon zwangsläufig auch eine Möglichkeit, dass die Person auch selber gewesen sein kann.
2: Ja, das war tatsächlich ein wichtiger Punkt äh, vor Gericht. Wie glaubwürdig sind die Aussagen der Ex-Lebensgefährtin? Wollte sie sich vielleicht an Klaus-Dieter W. nach der Trennung rächen und ihm etwas in die Schuhe schieben, was er gar nicht getan hatte? War sie vielleicht sogar selbst die Täterin und wollte sich die Nebenbuhlerin samt Kind vom Hals schaffen? Zumindest die Verteidigung hat das unterschwellig immer wieder auch so formuliert im Prozess.
0: Und ein Gericht muss natürlich sowas auch ernst nehmen und auf solche Argumente eingehen und auch begründen, wem es am Ende eben glaubt und wem nicht. Da sind oft eben kleine Details in den Aussagen sehr wichtig, oft erst einmal nebensächlich erscheinende Dinge, die man äh, sich bei so einer Lügengeschichte nie ausdenken würde. Also sogenannte Realkennzeichen und auch der Eindruck, ob da jemand mit seiner Aussage wirklich Rachegedanken hat oder nicht.
2: Ja, und all das sprach am Ende für die Glaubwürdigkeit von Magda, der Lebensgefährtin. Sie hatte ja ihre Aussagen bei der Polizei immer erst nach und nach gemacht, so ganz bruchstückhaft. Die Polizei musste sie quasi drängen und dann gab es auch drei ja ganz fast banale Punkte, die dafür sprachen, dass sie mit der Tat nichts zu tun haben konnte. Erstens, sie konnte selbst nicht Auto fahren, also hätte sie Heike und Göran gar nicht transportieren können. Zweitens, sie wusste vor dem Tattag überhaupt nichts von der Affäre ihres Partners und dem Kind. Und drittens, sie wusste deshalb auch gar nicht, wo Heike wohnte.
0: Also das Gericht glaubt dem, was Magda in der Verhandlung erzählt. Fassen wir noch mal zusammen, wie der genaue Tathergang war. Also weil allein das schon zeigt, wie genau und wie perfide dieser Doppelmord geplant war.
2: Alles begann schon vor dem Tag des Verschwindens von Heike und ihrem Baby. Da ist Klaus Dieter W. Am Abend bereits nach Losso gefahren auf das Grundstück des befreundeten Ehepaares, um zu gießen und den Hund zu füttern. Magda war mit dabei und auf einmal sagte er zu ihr: Ich fahre noch mal kurz weg. Ich muss noch was erledigen.
0: Was Magda nicht wusste, er fuhr in Richtung Oder zu diesem Waldstück im Kofferraum einen Spaten und begann dort im Wald eine Grube auszuheben. 1,40 Meter tief, 1,20 Meter lang und 1 Meter breit. Nach ungefähr einer Stunde war er fertig und dann fuhr er wieder zurück zum Grundstück, holte Magda ab, die sich zum ersten Mal wunderte, warum da jetzt eben so ein Spaten im Auto liegt und dann ging es eben zurück in das zehn Kilometer entfernte Frankfurt.
2: Das waren gewissermaßen die Vorbereitungsarbeiten. Am nächsten Vormittag überredet er Heike dann während der Arbeitszeit zu ihm in den Dienstwagen zu steigen, gemeinsam mit dem Sohn. Vermutlich hat er ihr gesagt, sie müssen noch mal in Ruhe über den Unterhalt reden. Ihm sei eine Lösung eingefallen und sie könnten ja mit dem Jungen ein bisschen an der Oder spazieren gehen. Dann fahren sie zu dem Waldstück, kommen dagegen 10.15 Uhr an und steigen aus. Heike ist noch immer ohne Argwohn. Dann zeigt er auf einen Vogel so am Wegesrand, so hat es später Magda erzählt. Heike dreht den Kopf in Richtung des Vogels und in diesem Augenblick schlägt er ihr mit der Handkante und mit voller Wucht ins Genick.
0: Heike hatte keine Chance, sie bricht bewusstlos zusammen und der nächste Schlag muss dann mit einer Axt oder einem Hammer erfolgt sein, irgendein Werkzeug aus dem Dienstwagen, aus dem Transporter, dann bringt er das Baby um und legt die Leichen in dem Erdloch ab, das er am Abend zuvor gegraben hatte. Er bedeckt die Leichen erstmal notdürftig, nur mit Ästen und Laub und fährt dann schnell zurück zur Arbeit, um zu verhindern, dass seine Abwesenheit bemerkt wird. Und etwa um 11.30 Uhr, also noch rechtzeitig vor dem Mittagessen, trifft er wieder auf seine Kollegen. Also wirklich sehr abgebrühter Typ.
2: Ja, was dann am Nachmittag passiert, wissen wir ja schon. Klaus-Dieter holt Magda mit dem Privatauto von der Arbeit ab, fährt mit ihr nach Losso, beichtet ihr den Mord und macht sie damit zur Mitwisserin, bedroht sie gleichzeitig und vergräbt dann die Leichen. Obendrauf auf die Erde kommen dann ein paar Feldsteine, um Tiere von dem Grab fernzuhalten.
0: Viele Jahre bleibt dieser Ablauf, bleibt dieser Tathergang ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das nur zwei Menschen teilen. Der Täter Klaus-Dieter und Magda, seine Lebensgefährtin, die von ihm nach und nach immer mehr Details über diese grausame Tat erfährt und schweigt.
2: Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass sie in diesen Jahren immer wieder den Impuls hatte, auch zur Polizei zu gehen. Doch Klaus-Dieter W. bedrohte sie jedes Mal. Wenn du nicht ruhig bist, dann kommst du dahin, wo die andere ist. Oder ich fackel dir und deiner Familie die Häuser ab, dass da keiner lebend rauskommt. Also Magda lässt sich von solchen Drohungen beeindrucken, traut sich auch nicht, die Beziehung zu ihm zu beenden. Er ist ja auch der Vater ihrer drei Kinder. Und erst als Klaus-Dieter W. zu der neuen Freundin zieht, da fasst sie den Mut und beginnt zu erzählen, was sie erlebt hat.
0: Also was für eine Tortur für Magda und auch was für eine Geschichte. Für das Gericht in Frankfurt-Oder ist dieser Tathergang glaubwürdig. Auch die Ermittlungen der Polizei haben all das bestätigt, besonders was die Zeitabläufe und was auch die Wegstrecken betrifft. Und so fällt dann am 19. Dezember 2006, neuneinhalb Jahre nach dem Tod von Heike und Göran, das Urteil.
2: Das Landgericht Frankfurt-Oder verurteilt Klaus Dieter W. wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Ein Mordmerkmal ist Heimtücke, das andere Habgier. Aus dem Mund von Klaus Dieter W. klingt das so, ich bin doch nicht bescheuert, für so einen Bastard 18 Jahre lang zu zahlen.
0: Außerdem wird vom Gericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, Klaus Dieter W. kann nicht schon nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden, sondern wird deutlich länger im Gefängnis bleiben. Und das ist gut so. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Folge aus unserer mittlerweile vierten Staffel. Im Herbst geht es dann weiter mit neuen Fällen und äh, falls ihr bis dahin noch mehr Lust habt auf True Crime, dann empfehlen wir euch sehr den Podcast Die Spur der Täter, produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.
2: Die aktuelle Folge führt nach Leipzig. Dort streift nachts ein einsamer und eher unauffälliger Mann durch die Straßen und Bars. Ein Mann auf der Suche nach Frauen. Frauen, die er umbringen und zerstückeln wird. Der Frauenmörder von Leipzig heißt diese spannende Folge.
0: Und Natürlich können Sie auch unsere ganzen spannenden Folgen auch immer noch hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen in der ARD-Audiothek und natürlich auch als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns auch immer über eine gute Bewertung und ich hoffe, trotz allem, was wir heute gehört haben, können Sie heute Nacht gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz. Um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Redaktion Silke Lessmann.
2: Im
1: Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.